Muy buenas tardes. Dios guarde a todos aquellos que en este día nos sintonizan a través de Cielo 104.7 FM. Para mí es una bendición poder estar junto con las colaboradoras de Cristo en este espacio. Vida abundante, hermosas como están ustedes hoy, miércoles. No sé qué día del mes, esa es la realidad. No sé si 20, 15, estamos 10. Estamos en julio, estamos en julio, pastora. A 7 de julio. Muchas bendiciones. Ah, ah, Guillermina, a no, 6 fue, de fue, julio. Fue Valentina que sí, me fui dijo. Sí, yo, fui yo. Tú sabes que yo siempre ando por ti. Estamos a 6 de julio. A bendiciones seis. para todos y cada uno de ustedes. Nosotros estamos bien, bueno, yo estoy bien. La gracia y la misericordia del Padre. Ha sido hoy nueva. <risa> Bendiciones del Señor Cuánto a todos ánimo, por Dios. los que nos escuchan en esta tarde a través de esta radio Cielo 104.7 FM eh, Agradecidos del Señor porque nos regala un día más Señores, si nos pudiéramos poner a contar de manera monetaria lo que cuesta un día de vida el agradecimiento fuera, fuera algo que brotara con tanta libertad y profundidad en nosotros que pudiéramos eh, tener eh, mayor satisfacción. De hecho, el agradecimiento acelera, ayuda al cerebro a tener mejor bienestar y quita la ansiedad. Cuida, revise a ver si usted está dando gracias como debe. A veces damos gracias por costumbre y no por entendimiento. Y eso es sumamente importante. O sea, uh -huh. cuando tú das gracias al Señor de todo lo que te está aconteciendo por que tienes el entendimiento de lo que es realmente la obra de Dios en nuestras vidas, vamos a ir ganando. En el día de hoy nos toca en Dracmas de Valor. Uh -huh. Estamos analizando. ¿No te he oído, Valentina, mandar el chat? Eh, diciendo, la minuta. La, la minuta. No, la, la verdad, Valentina, primero ella, la minuta, Ella es la chica de la minuta. Ella es la memoria de este pues equipo, que señores. Que ella es la memoria. Dar una no retroalimentación. No crean eso, no crean eso. Lo que pasa es que comenzamos a sacar la basura. Sí. Estuvi, es perfecto, luz. estábamos por ahí Estuvimos la semana pasada sacando la basura que estaba escondida uh -huh. Dentro de, de ese cuarto oscuro Al momento de encender la lámpara y darnos cuenta De que hay muchísimas cosas en nuestras vidas Que están allí solo ocupando espacio Que no representan un valor como tal Sino que son cosas que están ocupando espacio Y que estamos perdiendo de vista lo que realmente tiene valor Al hablar la semana pasada Estuvimos eh, viendo cómo nosotros nos enfocamos eh, quizás de manera incorrecta porque estamos encendiendo una lámpara y muchas veces no estamos mirando eh, la luz de la lámpara de la manera correcta porque la lámpara tiene una característica y es que no alumbra todo el lugar, sino que alumbra uh -huh. en la zona en donde tú la colocas. Y es importante que nosotros podamos identificar dónde estamos colocando la lámpara, que es la palabra del Señor, para que alumbre. Ese es la, el área donde se va a alumbrar, donde eh, va a haber luz y donde vamos a poder discernir. Procuremos eh, que esa lámpara esté encendida de forma correcta, con el combustible correcto para alumbrar las zonas de manera correcta. Así que comenzamos el día de hoy. Una luz de alto alcance. Con la dracma de valor. Y barre la casa... Y busca con diligencia hasta encontrarlo. Tú estás hablando de una lámpara que se enciende y se enciende con una intención de encontrar aquellas cosas que se han perdido. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a estar viendo qué sacamos, qué sacamos cuando comenzamos a barrer, pero con la luz correcta. Así o sea, la palabra de Dios tiene la peculiaridad de que alumbra lugares que a veces nosotros tenemos selectivamente en oscuridad. Sí. 
a nosotros la oscuridad por alguna malvada razón Muy malvada. nos hace mandar o nos manda el mensaje de que lo que estamos haciendo nos va a beneficiar, nos va a bendecir, nos va a colaborar porque no entendemos justamente lo que es el engaño del corazón. Entonces, en este tiempo, tiempo donde se avecinan tantas cosas, la iglesia como nunca antes tiene y debe, que debe poner la mirada justamente en el blanco. Ayer yo recibí una palabra camino a Punta Cana y me daba, la palabra no es grima, sino un, un temor santo me sobreacogió porque yo tuve una visión. La visión fue extraña porque mientras yo la veía, no la entendía. Y quiero que usted que va caminando, que escucha este podcast, quizás no hoy miércoles a esta hora, en otra ocasión, en otro horario, le presto un poquito de atención a esto. Porque va a venir un tiempo donde aquellos que estén apercibidos, palabra que la Biblia nos manda constantemente a percibirse, a percibirse, a percibirse. Y el Espíritu ayer me hablaba de una u otra manera de la necesidad que tiene la iglesia de volver a percibirse, de no tomar con ligereza lo que está pasando, de no permitirse el lujo de que las opiniones nos lleven, pero sí tener claro lo que realmente el Señor quiere que tengamos claro. Mientras yo estaba en ese lugar, yo veía un corral, yo veía muchas ovejas y veía muchas cabras. Las ovejas que yo veía, yo veía que alguien traía latas, comida enlatada, y se la daba al que estaba ahí. Y el que estaba ahí le daba la comida a las ovejas. Y las ovejas inmediatamente... Pero las ovejas no comen comida enlatada. Exacto. Pero, pero, pero vio la enlatada. Exacto. Eso es lo que necesito que entendamos wow. en este momento. O sea, o sea tremendo. Lo que, estoy, lo que estaba viendo fue tal como lo estoy contando. Por eso era una visión que me sobrecogió. Yo veía que se le daba la lata, pero lo que pasaba cuando se le daba la lata a las ovejas era que las ovejas, unas con otras, comenzaban a qué? A morderse. Y mientras una con otra se mordían y se mutilaban, se volvían cabras. Por eso yo decía que el rebaño estaba lleno de cabras, porque eran ovejas que habían cambiado la naturaleza de ser oveja para volverse cabras dentro. Indomables por muchas justificaciones por muchas opiniones, y luego el Señor me dice, y lo escucho con claridad, recuerda, mis ovejas oye mi voz, y ¡fup! ahí se va la visión, pero ahí viene para mí una interrogante, si tus ovejas oyen tu voz, la conocen y te siguen, ¿qué son esos que están ahí? Entonces entiendo que el Espíritu de Dios está hablando con mucha gente, con muchas personas, no solo en esta ciudad, sino donde quiera que esto va a llegar. De una u otra manera se van a sentir, van a ver, mirar y van a decir, wow, es lo que Dios nos está diciendo. El Señor me decía en la visión, diles que pongan los ojos en Jesús. Aleluya. Entonces, quien estaba hablándome en la visión era el Padre. Porque me decía, diles que pongan los ojos en Jesús, diles que pongan los ojos en mi Hijo, que aprendan a colocar su mirada en Jesús. La palabra aprender a poner los ojos en Jesús ya demanda una destreza. Un, un aprendizaje, un conocimiento, un, una Ejercicio. formación de pensamiento totalmente diferente. Sí. Entonces quería compartirlo. Exactamente, quería compartirlo con ustedes en un día como hoy, que justamente estamos hablando de la dracma de valor. ¿A qué le vamos a dar valor a partir de ahora nosotros? Tenemos una guerra enfrente. 
tenemos una condición de um, una condición futura compleja donde se nos está diciendo y se nos está alertando de situaciones que van a venir. Y no crea que, crea que yo estoy en este momento ministrándole a usted temor, no. Le estoy ministrando sabiduría. Uh -huh. Cuando el Señor le dio a aquel hombre la visión de las vacas gordas y la vaca flaca, ¿recuerda, verdad? Claro. José. El Señor no iba a cambiar el designio de los tiempos, pero sí preparó a su pueblo para que pudieran caminar por encima sí. del designio de los tiempos. Es, y es sí. lo que Dios está llamando a la iglesia en este momento, a no preocuparse por lo que va a acontecer, más sí a percibirse y a prepararse, para que cuando acontezca lo que acontezca, a usted no le falte nada. Hay promesas de Dios, pero esas promesas para mí van a ser activadas por una fe que agrada a Dios. Amén. De lo contrario, vamos a caminar muchos, de una u otra manera, viviendo la experiencia de la disciplina del Señor para transformar el carácter y así parecernos a Cristo. Entonces, justamente hoy estamos hablando de qué, de cómo barrer con sabiduría para poder sacar la basura. Hay personas que, yo no sé si, bueno, las mujeres van a entender bien esto, porque a veces nosotros barremos y metemos la basura abajo de la cama. O sea, dejamos como quiera eh, o sea, mira, de yo no sé si usted se, a usted le ha pasado que usted en momento está limpiando, pero llega a visita. La visita que llega, la, la, la toma usted desprevenida y usted, en vez de sacar la basura, usted la pone debajo de, y la, la venga a buscar no sé ahorita. Si, no sé si tú recuerdas cuando somos adolescentes y la mamá nos está enseñando a hacer los oficios. A mí me pasaba con mi mamá que ella me mandaba a barrer y ella iba a supervisar si, barría, si yo había, había barrido bien y me mandaba a barrer de nuevo porque ella volvía y encontraba basura. Ah, esa era tu mamá que hacía eso. Sí, imagínate, imagínate, Interesante. imagínate el Quiero decir, um, nosotros en nuestras casas hay lugares que no le permitimos a la visita entrar. Uh -huh. Así es. Pero cuando oímos que viene una visita... <risa> Aunque no le permitamos entrar en ciertos lugares, si estamos limpiando, le decimos, espera ahí, dame un segundito. Yo y ahí les hablo de mi abuela, y mi abuela decía de que para tú darte cuenta, si alguien es limpio, tú tienes que chequear detrás de la estufa, detrás de la estufa, debajo Ay, de la no, nevera, por Dios. y debajo de la cama. Ay, Dios mío. ¿Qué son los ¿Qué lugares? Son los lugares estratégicos, ahora bien. ¿Cuántos lugares en nuestras vidas nosotros tenemos en donde tratamos de ocultar la realidad de lo que somos? Y le decimos, Señor, entra, pero hay lugares que no toques. Esos lugares que están todavía en oscuridad, pero que yo no quiero que salgan a la luz. Porque tampoco he sido honesto ante el Señor para decirle, Padre, esto es lo que tengo dentro. Sino que estamos tratando de vestir cosas corruptibles, vestirla de santidad cuando es imposible. Nadie puede vestir algo corrupto de santidad, pues la santidad no tiene comunión con la corrupción de ninguna forma. Fíjate, el tema central, aunque son las dracmas de valor, o la, encontrar las dracmas de valor, yo pregunté la semana pasada por qué el número 10. Sí. Ana, en el chat me colaboraba y me buscaba una información y yo empecé a leerla. El número 10 habla de la responsabilidad propia de cómo el Señor va formando nuestro sentido de responsabilidad para que nos ocupemos de aquellas cosas que realmente nos neces necesitamos ocuparnos. Y cuando empezamos a barrer la semana pasada, empezamos a encontrar cierta característica. Porque lo que estamos buscando es entender de qué Dios quiere removernos 
para nosotros estar posicionados donde necesitamos estar posicionados. A nosotros yo le decía a la, a la iglesia cuando estábamos en formación, Jesús vino a darnos vida en abundancia sin importar el escenario. Y es el punto de nosotros encontrar, experimentar esa abundancia a pesar de los escenarios donde estamos. El apóstol Pablo dice y me enseña que él aprendió a contentarse. Cualquiera, cualquiera que fuera su necesidad. Uh -huh. Y él dijo, mira, yo he aprendido a estar en escasez. Y a veces nosotros pensamos que la escasez de la que Pablo habla era una escasez económica. Yo creo que no. Yo creo que Pablo tenía muy claro cuando dijo escasez varios conceptos. Y uno era lo que es la soledad de estar preso. Lo que es tu poder tener um, personas a tu alrededor, pero tú no tener acceso a ellas. Y aunque sabemos que Pablo en el espíritu reprendía a las iglesias, sabía lo que estaba pasando, uh -huh. también no menos cierto es que el afecto para Pablo en un momento determinado nosotros vemos que era importante. Sí. Pero él aprendió a qué, que era lo que me llamaba a mí la atención. Y es lo que yo creo que Dios necesita en estos momentos, que nosotros como congregación de fe, como hijos de Dios, entendamos. Dios ha dispuesto que experimentemos tiempos Así y en es. cada tiempo no solamente va a haber alegría, van a haber tiempos de tristeza, van a haber tiempos de dolor, van a haber tiempos de, de incertidumbre, pero nosotros a pesar de esos tiempos tenemos la capacidad de experimentar una vida en abundancia, bueno. se puede lograr eso, o sea podemos nosotros en tiempos donde la situación nos está demandando perder el control, tenemos la sobriedad que da la templanza, negociamos la voluntad de Dios por aparentes propuestas que vienen justamente de aquellos hombres que tienen el carácter de los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar apercibidos cuando tenemos tantas ofertas para corrompernos y colocarle el manto quizás de que estamos haciendo algo bueno? Ver las bueno. dramas de valor también pudiéramos... Eh, decir, estas dramas de valor son las cosas que el Señor dice que como hijo de Él yo tengo que hacer que como hijo de Él yo tengo que procurar ¿qué pasa cuando yo no tengo el cuidado que debo tener con las cosas que el Señor quiere que yo tenga? el amor al prójimo la mansedumbre la templanza estas pueden ser las dramas de valor que ahora mismo yo tengo que ver ¿Cuál fue la que perdí? ¿Dónde está? ¿Dónde la perdí? ¿Cómo fue que la perdí? Recordemos que la semana pasada hablábamos que el proceso de perder algo no se da simplemente, sino que tú tienes que haberte dado cuenta que lo perdiste para poder comenzarlo a buscar. Exactamente. No, Sabes que muchas veces perdemos cosas por descuido. Por eso nosotros la semana pasada pusimos la mirada en el carácter de los hombres de los últimos tiempos, para sí. que nos encontremos ahí. Uh -huh. Y no tengamos temor, yo le decía a la iglesia, creo que el domingo mientras ministraba la palabra, que nosotros no ten, Dios no tiene problema con nuestro pecado. No, no. Nunca. Nada. El problema nuestro es que a veces aparentamos que no lo tenemos y no sabemos cómo trabajarlo, no sabemos cómo desarraigarlo. Somos muy buenos. Por eso es que nosotros <risa> hemos aprendido a tomar la apariencia como un modus vivendi, donde le podemos decir a cualquiera, estamos bien, pero nos está desgarrando cosas que no están bien. Y no queremos pretender que podemos vivir una vida ausente de pecado, porque eso no es así. La palabra la dice que no, que no el que no haya pecado, que diga que, que, que realmente le está haciendo a Dios mentiroso. Sí, pero a la claro. misma vez sabemos que la misma Biblia que dice eso, dice, pero no, llama, no estamos llamados a practicar el pecado. Entonces aquí hay un dilema. Cuando caemos en práctica, es hora de encender la lámpara. A todo no puedes pasar. Y nosotros a veces, por no conocer el amor paternal de Dios, pasamos tantos tiempos 
tantos tiempos, reitero, tratando de luchar con nuestra fuerza, cosas que Dios por gracia nos puede desarraigar tan fácil, pero como no conocemos la gracia, estamos tratando de escondernos, sistemas de higuera, colocándonos sistemas de higuera, creyendo que la voz de Dios no está consciente de que nos hemos ocultado de él. Entonces es parte de lo que Dios está trayendo en su iglesia en este tiempo. La renovación de entendimiento es eminente. Dios le cambió el sistema de aprendizaje a su pueblo. Dios está encerrando a su pueblo a reconocer, a analizar, a entender lo que está escrito quizás como nunca Mira, antes. Es como decía Valentina, que muchas veces el Señor no nos entrega las la dragmas. Y tú ponías los ejemplos de lo que era cada uno. Pero también muchas veces nosotros somos, no somos... No solemos ser transparentes, queremos esconder cosas y no queremos darle, a darle acceso al Señor en que, a que entre y permee esas áreas que están ahí escondidas. Porque como bien tú decías, tenemos temor de ser expuestos o no queremos decir, mira, yo estoy mal en esto o mal en aquello. Porque o, se nos olvida. O a veces, Guille, ¿Eh? el método que Dios quiere para sanarnos no es el que es, yo quiero para ser sanada. Porque a veces, en este tiempo... A veces nosotros creemos que Dios va a sanar la estima cambiándonos el cuerpo. Exacto. Mm. Bueno, espera, espera, antes de seguir por ahí, espérate, espérate que me quedé atrás. Eh, Aguanta. Antes de seguir por ahí, ahí vamos ahí a hablar sobre lo que es la práctica. No, espera. Sí, espérate, no, de eso ahí. Okay. Espérate. Bien, no hay problema. La práctica. Bueno. Guillermo, vamos yo... para la práctica. O hablamos de ese asunto, de cómo, cómo la práctica, espérate, Dale, No, no, mira, ese punto de cómo sanar pensando que una cosa va a sustituir la ese otra. Es el espérate, que ella quiere ir por otro lado, tranquila. No quiere, oigan, mira, me oigan, tiene coartada. Aquí. Oigan, practicar. Cuando tú cometes una falta, es diferente cuando tú tienes una práctica. El que practica se vuelve experto. En el, práctica, en el ejercicio de lo que está claro haciendo. Que sí. Entonces yo quiero a, enfatizar eso, porque no es lo mismo que en un momento dado yo fallé y otra y, 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 y que luego entonces yo me vuelva a alguien que de manera constante falla en una área. Mucha gente entiende, no, que el Señor me perdone y su gracia uh -huh. es eterna. Hay una práctica de pecado que es condenada totalmente por el Señor, porque su palabra dice, si alguno peca, o sea, en el caso hipotético de que ocurra, tiene un abogado, pero no es que usted va a tomar acciones de su vida para hacerlas constantemente una Hacer práctica una de una costumbre y una práctica de pecado. Cuando la palabra práctica usted la busca, es alguien que esté ejercitado uh -huh. en esa conducta. Entonces es necesario que nosotros podamos establecer en qué yo me estoy volviendo práctico, en los frutos del espíritu o me estoy volviendo práctico en las conductas de pecado. Fíjate, yo creo que en este momento Dios quiere que la iglesia conozca el carácter paternal. Es la única manera de nosotros experimentar todo lo que requerimos para caminar de acuerdo a la voluntad del Padre. O sea, nosotros vamos a vivir experiencias impresionantes. Eso que vivió Felipe, que fue arrastrado, a, a, arrebatado de un lugar para aparecer en otro, son experiencias que para nosotros están contenidas en la Biblia pero que no son parte de nosotros en este momento. Que no creemos que a nosotros nos pasa. Que podemos pensar, eso no pasa ahora, pero viene una revolución en el espíritu. O sea, viene un tiempo de un genuino avivamiento. O sea, preparémonos para ver personas en las calles sin que nadie le ponga la mano caer de convicción. Caer por convicción. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que comenzó a orar en el lugar y realmente... Estaba tan desprendido de la humanidad, estaba tan desprendido de lo que el mundo busca salpicarnos, 
porque se entregó a Dios de tal manera, porque creyó a Dios de tal manera, porque confió en Abba de tal forma que comenzó a hacer lo que Jesús dice, nosotros estamos llamados a hacer. Entonces eso va a comenzar a pasar a medida que la palabra se vaya la palabra vaya llegando a su cumplimiento y el fin se esté aproximando, vamos a ver qué cosa. Que los hijos de Dios van a ser posicionados para manifestar lo que la naturaleza está gimiendo. Fíjate que ya la intercesión no viene de quién, no viene de los hombres. La naturaleza está gimiendo para que los hijos de Dios empiecen a ser a manifestados, Aleluya. que entren a lugares a donde no estaban acostumbrados, que vayan a sanar lo que no acostumbraban sanar. Pero todo eso va a acontecer cuando logramos vivir genuinamente en el espíritu. O sea, esa vida en el espíritu va mucho más allá de, de practicar el fruto. ¿Cómo logra una gente vivir una vida en el Espíritu? A medida que vamos llevando nuestro entendimiento a conocer a Jesús, Jesús va tomando el gobierno de nuestro pensamiento. Es ahí donde ra se ramifica el pecado, es ahí donde radican las semillas de incredulidad, las semillas de insatisfacción, las semillas de, de, de contiendas, las semillas de competencia. Y Jesús, a medida que va siendo expuesto, a medida que va abriendo y e iluminando nuestro entendimiento, Amén. Él va tomando el lugar en nosotros Y lo que no gobernaba hace una semana Ya comienza a gobernarlo Exacto. Ya tú ves que lo que antes tú decías Ya no, no lo no empiezas lo a decir Amén. ¿Y quién fue que te llevó a esa convicción? Amén. No fue que te dieron una escuela No fue que te formaron necesariamente Para que hoy pensaras de esa manera Es que la palabra comienza a tener vida Comienza a ramificarse, comienza a desarraigar Comienza a barrer esos sistemas de pensamiento que a Cristo les roban el lugar en nuestro interior, entonces ahí es donde nosotros tenemos que apuntar la mirada. Exacto, lo... porque hay cosas que comienzan a cambiar de lugar. Claro. Las cosas que estaban por encima de él comienzan a desvanecerse para él ir tomando el lugar tal como te estás diciendo. En nosotros eh, viendo la pérdida, la mayor pérdida del hombre ocurrió en el Edén, cuando el hombre perdió la inocencia al adquirir el fruto del árbol. Cuando nosotros venimos a Cristo para recuperar es, esa conexión, esa comunión con Él, porque acordémonos que la carne se resiste a todo lo que tiene que ver con el espíritu. Así que nosotros a través de nuestros sentidos naturales no podemos percibir las cosas espirituales. Entonces comienza un proceso en donde yo tengo que volver a adquirir lo que perdí en el Edén. Así que esa comunión, esa relación, esa intimidad, yo necesito volver a adquirirla conociendo a Dios. Porque eso que perdí, que era lo que me permitía en Edén hablar con Dios cara a cara y poderlo ver sin morir, al pecado entrar se distorsionó todo esto. Y cuando vengo a Cristo, yo necesito comenzar a recuperar Todas estas cosas que yo perdí desde el principio. Es que cuando Cristo llega, ya tú no vives por lo sensorial. Ya comienza a cambiar todo tu ser. Entonces, y como hablaba estás... la pastora ahora mismo, eh, ya, y lo que yo decía, ya las cosas comienzan a cambiar de lugar. Ya no, ya tú entiendes que no se trata de lo que tú veas, de lo que tú sepas o de lo que tú conozcas, sino lo que Él va revelando en tu espíritu. Ya tú comienzas a... a a cambiar lo que tú hacías, como decía Kenia, yo, yo decía tal cosa, yo por mí ya yo no lo digo, Ay, yo pensaba de tal manera, ya esos pensamientos se van cautivos a la obediencia de él. Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca, Exacto. entonces muchas veces lo que nuestra boca habla nos hace saber 
qué tanta fe, qué tanta esperanza, qué tanta amor, amor, es lo que a mí me gobierna. Y es el momento donde nosotros podemos ser expuestos a que a esa transformación, a esa formación. Ahora, si no somos enfrentados a lo que está gobernándonos ahora, no vamos a llegar a ese estado. Y ahí es donde vamos. O sea, es primera de Pedro, más el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna después de usted haber padecido un poco de tiempo. ¿Cómo? Os perfeccione, afirme, Ay, aquí, ¿qué padece? fortalezca sí. y establezca. Y, y, o sea, es parte. Pero hay una cultura que dice que tú eres ahora bendecido, preparado en victoria. A mí y me todo. gusta mucho la del apóstol Pablo. Con Cristo está juntamente crucificado. Sí, pero eso era Pablo. A mí me toca la sí, gloria pero solamente. Dice que estamos crucificados juntamente con Cristo. O sea, que, que padece manita. Lo que pasa es que hay una cultura que te dice que ven a Cristo y serás salvo y todo tu problema la, la será forma, solucionado. La forma de venir al Señor de muchas personas es muy diversa. Ahora, claro. nosotros estamos en este momento tratando de que el que esté escuchando redireccione su mirada. Amén. Entonces, esa mujer, que es esa tip, ese tipo de tipología de iglesia, ¿no? Ajá. La, la mujer de la dracma, sí. ella empezó a barrer. Y ella, nosotros, haciendo algo como una semejanza, algo figurado, uh -huh. a medida que ella barría, ella descubría la basura. Sí. Sí. Y la semana pasada nos colocamos en Tito, segunda de, perdón, en segunda de Timoteo, capítulo 3, uh -huh. donde empezó di, diciéndole Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, presta atención a esto, porque en los últimos tiempos es lo que, esto es lo que vamos a ver. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, cada una de esas características necesitamos buscarla, conocerla, para que no nos tomen de sorpresa. Para yo no darme cuenta que soy una soberbia en el momento en que no deba darme cuenta. Exacto, si no poderlo trabajar. Si no poder analizarlo poder... Uh -huh. al día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros estamos produciendo soberbia y no nos damos cuenta? Porque no conocemos realmente lo que significa esa palabra, cómo el carácter de la soberbia se comporta. Y nosotros la semana pasada nos quedamos en soberbia. Muchas veces la soberbia se manifiesta, pienso yo, Ahí están buscando las teólogas, las ya se fueron. ¿Le gusta a ustedes esa Biblia? Valentina, ¿encontraste la soberbia ahí en el original? ¿Quién lo tiene por ahí? Blasfemos, uh, soberbio, sí, aquí está. Apareciendo por encima de otros. Ahí está. Ay, Dios mío. Fíjate cómo... Ay, Dios amado, ayúdanos. O sea, cuando nosotros cultivamos el carácter de la soberbia, cuando nosotros entendemos que la autoestima la debemos trabajar de manera inadecuada. Y la iglesia tiene un discurso de estima en este momento. Claro, me perdona, la iglesia no está llamada a tener estima. Los hijos de Dios, no aquellos que no conocen a Cristo. Los que no conocen a Cristo, que la trabajen como puedan, como entiendan, como Así comprendan. Es. Y nosotros les respetaremos, porque eso es lo que Dios nos enseña. Ya claro. no existe más el quítate tú para ponerme yo. ¿Es ¿Dónde? Pero cuando llegamos a los sí, cuando llegamos, cuando ya este asunto tiene que ver con los hijos de Dios, ya a usted, si a usted Ay, le han lavado sí. el cerebro diciéndole que su problema en la iglesia es que tiene que trabajar la estima, a usted lo están engañando. Mientras usted trabaja la estima, usted pierde la dirección de lo que realmente no debe perderla. Pero, pastora, ¿y qué tú estás hablando? Es que hemos estado repitiendo cosas que para los hijos de Dios no son, no son hábiles, no son beneficiosos, no son correctas. Los hijos no tienen no tienen estima, tienen identidad de hijos. La identi Exactamente, la identidad de hijos. Entonces, ¿cómo, 
¿Tenemos una llamada al aire? Se supone. Ella va a llamar al aire. Entonces, si no empezamos a trabajar todo esto, a enseñar, a formar, a confrontar, a analizar, no vamos a darnos cuenta de dónde vienen nuestros problemas, por qué competimos, por qué cuando Dios coloca a alguien por encima de nosotros ya caemos con un ataque, ya creemos que nos están persiguiendo, que nos están Era quitando el lugar, claro. ¿Entiendes? Pero ¿por qué? No, Justamente. Que, que yo estoy peleando porque yo tengo que pelear mi ministerio, yo tengo que defender mi, mi ministerio. Posición, o sea, posición, posición, o sea, ¿cuál es posición? Un, bueno. Es que, o sea, son, son ideales, son palabras que le están ministrando al corazón de muchos insatisfacción, le están ministrando inseguridad. O sea, cuando a ti te enseñan que tú tienes que pelear por cosas que Dios te entregó, me está diciendo a mí que Dios no es suficiente. Y que la obra, la obra de la cruz, dime, fue infructuosa. No fue, no fue, no fue infructuosa. Entonces, por eso es que muchos hijos de Dios en este momento no están viviendo abundantemente. Lo que están viviendo es el padecimiento de que, no del carácter de Cristo, sino de su propio carácter. Jesús está formando a su iglesia, pero hay muchos en este momento que están como Moisés en su primer viaje al desierto. Uy. En el primer viaje al desierto, Moisés no fue porque Dios lo llevó, sino porque el asesinato lo hizo llegar ahí. Hizo Mira ah, cómo huyendo. entra alguien a, una, a un desierto. Hay mucha gente en el desierto en este momento porque entran no porque fue Dios necesariamente que lo llevó, fueron sus decisiones sí. entonces hay momentos donde tienes que encarar ok, aquí me colocó mi carácter Señor, ¿qué me estás mostrando? y venir a analizar lo que dice Timoteo sacar la lámpara y buscar correctamente, entonces la soberbia es esa forma de pensamiento donde tú te miras por encima de los demás entonces tienes que pasar por un periodo de tiempo de humildad práctica, no teórica para empezar a desarraigar, porque la soberbia te hace a ti no reconocer el don de Dios sobre otro. Así es. La soberbia te hace decirle a otro que se equivocó sin tú entender lo que Dios está haciendo en la otra persona. Uh -huh. La soberbia es la que te hace juzgar lo que tú no estás llamado a juzgar. La soberbia es lo que te hace meterte en la vida ajena. Exactamente. ¿Entiendes? La soberbia es la que te hace que tú tomas el WhatsApp y empiezas a decir, tú viste a fulana, esto y esto y aquello. Es soberbia. ¿Por qué es soberbia? Lo llamamos murmuración. No, no. Uh -huh. La raíz es la soberbia, porque te estás creyendo la con la capacidad. Exacto, te estás creyendo la con la capacidad de tu poder analizar lo que Dios está permitiendo desde wow, la sí, óptica sí, divina sí, sí. en la vida de otros. O sea, ¿cuántas veces usted ha ido y ha confrontado a alguien desde la soberbia porque usted cree que no debe hacer lo que debe hacer? Tomándose usted el derecho y el privilegio posiblemente de creerse que usted es en esa vida la voz de pues, Dios. Y no es así. Exactamente. Entonces... El carácter de la soberbia se ve en todos lados. ¿Qué pasa cuando un hombre le da, un, le da una orden a una mujer en este momento? O sea, la uh -huh. mujer ahora mismo tiene situaciones complejas porque no acepta eso. Sí. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vemos con un jefe? Un jefe que realmente son de esos jefes que usted dice, señor, mándalo a buscar. Te lo puedo llevar, o te lo llevo, o que quítamelo cambie. del camino, porque este hombre me roba el gozo. Ahí es donde la, la canción de Diez Bonchar le cobra Ay, sentir, que, nadie me, que nadie me quite el gozo. Pero muchas cosas nos la están quitando, justamente porque hemos cultivado la soberbia. Exactamente. ¿Quiénes son, muchas veces, promotores de soberbia? Los profetas que vienen a hablarle Ay, palabras a personas Ay. que no tienen un carácter, crecimiento. una pregunta en cuanto a ah. eso. Ay, que meditaba en estos días y creo que se lo dije a alguien. Dios es capaz 
de los secretos de sus hijos revelárselo a cualquiera? Claro que no. Mm. Hay, el mundo espiritual es muy complejo. El mundo espiritual es sumamente complejo. Hay ventanas que a veces tú entras y tú, cuando estás ahí dentro, tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? De hecho, cuando entras de verdad, tú te espantas. Dices, hey, señor, no me muestre más ya. O sea, tú empiezas a mirar cosas que tú dices, pero espérate, yo no pensaba que esto era así. Entonces Dios empieza a mostrarte, tú empiezas a ver. Pero si de ahí tú no sales con el carácter de Cristo, entonces fácilmente lo que el mismo Dios te muestra, tú lo conviertes en un tema de chisme, de murmuración, de dolor, de ofensas, de empoderamiento, de empoderamiento y de tantas cosas que no tienen nada que ver con el Señor y con el carácter de Jesús. Entonces es necesario que nosotros empecemos a preguntarnos, ¿he aprendido a ser manso y humilde de corazón? Sé cómo desarrollar la mansedumbre. Anoche hablábamos. ¿Cuál es el escenario perfecto para aprender a ser manso? Pero yo soy capaz de recibir una palabra de parte del Señor y solo hablarle en el momento que el Señor me indique. Porque muchas veces recibimos la palabra y lo que yo quiero es soltarla para que sepan que Dios me habla. Hay veces que cuando... cuando o sea, cuando, o sea, cuando sí, el no profeta... Cuando el profeta no ha sido formado en el carácter uh -huh. de Jesús, sino en el carácter del don... El profeta a veces utiliza la palabra que se le entrega para mandar juicio a la gente, Exacto. para secar personas, para decirle cosas que no tienen nada que ver con la voluntad y el carácter perfecto de, de Dios en la vida de la gente. Entonces, no, para, no para crear un chisme ni una contienda. Por eso Como necesitamos en evaluar, estoy conociendo a Jesús como debo de conocerlo. Exacto. Pablo decía, yo lo que estoy queriendo conocer. Después que Pablo se dio cuenta que todos sus logros, todos sus títulos, lo tenía con él, él empezó a desecharlos y a decir, esto yo lo voy a hacer basura, esto lo voy a hacer basura, uh -huh. porque yo quiero ir detrás de la excelencia del conocimiento de él. Entonces, muchos de nosotros tenemos que entender cómo ir detrás de esa excelencia. ¿vale? Mira, eh, Aquí viendo eh, la palabra blasfemo. blasfemo. ¿A dónde vamos ahora? Después de soberbia. Viene y su significado es difamatorio, calumniador. calumniador. Mucha... Podemos cerrar el programa aquí. <risa> Dice impío. Aquí lo podemos, podemos cerrar el post porque ya aquí estamos todos Ay, fracturados. O sea, nosotros a veces difamamos a un hermano claro. con una opinión. Con una palabra que yo recibí, porque no soy prudente como para llamar a esa persona. En ¿Y quién le dijo a usted que tiene que llamarlo? Espérate, no, me, me refiero. Si ese es otro. Espérate, espérate, ese es otro punto de lo que voy a decir. Pero si yo recibo una palabra y el Señor me muestra de alguien, ¿quién ha dicho que yo tengo que decirlo por el micrófono? Exacto. ¿Quién ha dicho que yo tengo que des, de, difamar a esa persona? ¿O quién me dijo a mí que yo tengo que decirle lo que yo he recibido? Le pregunté yo a Dios si quiere que yo lo diga. Exacto, Muchas porque... veces Dios nos muestra cosas, incluso como cuerpo, el Señor en su soberanía nos puede permitir ver cosas, pero no significa que tengamos que hablarlas. Muchas veces nos las muestra para que nosotros podamos ir a su presencia, orar e interceder por esa persona y no necesariamente para que yo la hable. Pero como yo tengo un problema de soberbia, uh -huh. entonces yo necesito que se sepa, que, eh, que, que sepan que Dios me use, que Dios que me a veces se alimenta, se, ojo aquí, la soberbia de qué se alimenta, de esa necesidad que tenemos de protagonizar algo, Exacto. de ser figuras centrales, de ser entes que nos, um, ¿cómo decirlo? Um, protagonistas. Tú eres la punta de lanza de la ciudad. Eh. 
tú eres la voz de Dios en esta ciudad. Ah. O sea no, que... no me hagas reír. No, pero, pero no me, me hagas reír. Porque, dime, dime. No me hagas reír. O sea, reír. que aquí nada más hay una sola boca de Dios y un o sea, solo es son de, No, o sea, es que son de las palabras que fomentan lo que es la soberbia. Oh, sí, sí, claro. Que, Ay, al de no entenderla. O sea, si no es a través de, de ti, tú eres, que no me honre. O sea, tú eres la cara no, de esta ciudad. Entonces, ¿qué cosa dijo? ¿Por dónde fue? Bueno, que el que después de que a mí me den esa palabra, el que no me honre. Yo le mando juicio, yo soy aquí lo, lo, el que porta okay. la gloria. Mira, <risa> entra aquí Dios, para yo no decir. Como tú hablas, continuando con lo que hablaba Valentina, Dios muchas veces nos muestra cosas, don hermano, para poder entender la situación por la que está pasando ese hermano. Y, y yo amarlo tiene. a esa medida que Dios quiere que yo lo ame para poder entender su situación. Ah, es para malo. Ay, yo Ay, que, que era es para que Dios no me cosa. mucho para amar al hermano, la manera que Dios quiere que le amemos. Ah. A veces, para mostrar realmente sí. si nuestro corazón es un corazón Exacto. de intercesor. Ese es el punto. O sea, no muchas muestra, veces... Para lo que, que nosotros no demos cuenta quiénes somos realmente. O sea, cuántas Exacto. veces hemos esa, esa, ese gemir por la vida de alguien. Sí. Cuántas veces hemos llorado porque Dios nos está mostrando algo. O creemos que Dios nos está mostrando uh -huh. algo, porque a veces es nuestra propia ilusión. A veces es la percepción nuestra, que es muchas veces falsa. Uh -huh. Entonces, todo esto requiere justamente un, un discernimiento bíblico para mantenernos en un límite. Debe devolver la prudencia a sí. nuestras vidas. Yo recuerdo que alguien decía, si tú quieres que un chisme se pare, ve donde Kenia. Claro. Ahí, se te, ahí se para automáticamente. Porque el trato que Dios tuvo conmigo, y eso fue tan severo, tan serio, tan confrontador en ese momento determinado, tan radical, que hasta el día de hoy me ha servido. O sea, hay tratos que Dios tiene con uno que nosotros necesitamos encararlo, porque define nuestro carácter. Entonces, como la soberbia pare, produce tantas cosas, una de las cosas que produce la soberbia es la blasfemia. Uh -huh. Por eso eso está ahí en ese orden. Cuando nosotros analizamos el orden de todo esto, ¿cuántas veces volvemos? Algo nos hizo tener una vanagloria. 